0: 19 rokov, keď nás v roku 1968 prišli na tankoch zachrániť pred blížiacou sa demokraciou v Rusii a ďalší bratia oblečení v komunistických tričkách z Maďarska, Polska či Nemeckej Demokratickej republiky. Do zahraničia vtedy ušli 10 tisíce občanov Československa. Na západe vtedy nikto nešpekuloval, čím im pomôcť alebo nie a koľko z nás nešťastníkov, ktorí utekali pred komunistickým talibanom, prijať. Nejako rýchlo sme na to zabudli. Teraz, keď pred skutočným Talibanom, ktorý v Afganistane šíri strach a hrôzu, zabíja nevidných ľudí, mladým ženám sa chystá odoprieť normálny život, utekajú Afgánci, ktorí nejakým spôsobom spolupracovali so Západom a zahraničnými vojakmi, tak teraz tak hnebne a malo špekulujeme. A pritom všetkým myšlo len o to pokúsiť sa z Afganistanu urobiť slušný štát. Niektorí slovenskí politici namiesto toho, aby povedali, že treba pomôcť ohrozeným ľuďom, teraz pred nimi zatvárajú dvere a mnohým z nich tak vypisujú rozsudky smrti. Podaktori, politici sa dokonca neštítia verejne handrkovať, či pomôžeme desiatim ľuďom, ale pomôcť jedenáctim, čo sa im už zdá
1: privela. Ďakujem, ďakujem pán redaktor za tú otázku, lebo dobre sa pýtať a treba to vysvetliť, toto nie je systém kvót že to proste my sem navozíme nejakých občanov, ktorí prídu do inej krajiny. na nespájeme toto. Toto nie je migračná volna z roku 2015. Toto je vlna, ktorá je vyvolaná vojnou. Toto nie sú migranti, ale to sú utečenci, ktorí majú právo podľa Ženevskej konvencie požiadať o, o asilové konanie. A potom každá jedna krajina individuálne, Slovenská úrbka, Nemecko, Maďarsko, všetci individuálne rozhodnú na základe posúdenia týchto žiadostí, či splňate náležitosti o azyl, alebo nie. A späť k tej desiatke, ešte raz, Slovenská republika je súčasťou NATO, súčasťou Európskej mie. Toto je aj naša misia. A chcem vám povedať, ak sa na vás obrátia kolegovia, kolega predsedu vlády, ministra obrany, ministra zahraničných vecí a povedia, počúva, mi, ja mám v Afganistane stovky Afgáncov, ktorí budú podrezaní zažíva, a oni s nami robili celé desiatky rokov. Ja ich neviem pod týmto časovým tlakom. Neviem zachrániť životy. Prosím sa, koľkých zoberieš? A my sme povedali, keď na to bude kapacita dopravná, tak my takých zoberieme desať. Ale to sme hovorili v dobe, kedy sme si mysleli, že budeme mať na palube možno troch, možno piatich. Pamätáte si to číslo, ktoré sme komunikovali len v priebehu dní? sa samozrejme ukázalo, že tých občanov je tam viac rodinných príslušníkov a prihlasili, samozrejme sme identifikovali aj tých, ktorí s nami robili a voči tým sa nemôžeme obrátiť chrbtom.
0: Normálne ma prepadá hamba pri čítaní vyjadrení niektorých mojich spoluobčanov na sociálnych sieťach. Rasa nám to môže škaredo vrátiť a verte, že tá doba nemusí byť až tak ďaleko. Práve kvôli Afganistanu tomu ťažko skúšanému Afganistanu, počúvate jedno z najsmutnejších výdaní týždňa s týždňom. Spolu so mnou sú tu Marina Galisová, Štefan Hríb, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič a Šimon Jesenák. Ja sa volám Eugen Korda. Rozhodne to nebude demokracia, vyhlásil predstaviteľ Talibanu. Nebude tu žiadny demokratický systém, pretože v ten v krajine nemá žiadne korene. Bude to právo, šaria a hotovo, povedal Vahidulá Hášími. Aj z toho vyhlásenia si každý uvažujúci človek môže urobiť predstavu, ako sa bude ľuďom v Afganistane žiť. A ja k tomu dodám, že podľa agentúry Reuters, Taliban neváhal strieľať dodavu ľudí, ktorí vyšli do ulic s afgánskymi vlajkami. Svedkovia hlásia niekoľko mŕtvych. Tak takto nejako si ten Taliban predstavuje pokojné prevzatie moci.
2: Registrujem také
0: uh, skoro až nadšenie ľudí, ktorí
2: nemajú radi Ameriku, že hovoria, že Amerika prehrala, že tak ako vo Vietname alebo všelikde inde. Tak k tomu len jedna poznámka, že uh, to nie je tak, že Amerika prehrala v zmysle vojensky, že, že bol nejaký front, kde veľa Američanov zomra- zomieralo a keď ich už zomieralo príliš veľa, tak sa Amerika rozhodla, že od odíde, lebo to sa nedá vyhrať. Toto je iná situácia. Toto je situácia, že Amerika 20 rokov v Afganistane bola spolu s nami západom a vlastne so súhlasom celej bezpečnostnej rady OSN vrátane Ruska, treba, netreba na to zabudnúť, že akcia v Afganistane bola poschválení všetkými mocnosťami. a jej cieľom bolo to, aby na území Afganistanu ne, nevyrastali ďalší teroristi a neboli tam cvičení a podporovaní, ako to bolo s al pred 11. septembrom. To sa za 20 rokov podarilo, 20 rokov tam neboli cvičení a žiaden veľký útok na Ameriku z Afganistanu nebol. Čiže keď ideme hovoriť o tom, kto vyhral a prehral, tak Taliban vo vlastnej krajine sa musel 20 rokov skrývať a keby si Američanie povedali, že tam budú ešte ďalších 20 rokov, tak ďalších 20 rokov by sa musel Taliban skrývať. Čiže to nie je ten druh, prehry, že ste na bojsku, prehráte, odchádzate. Toto je odchod, ktorý je odôvodnený tým a to je rozumný dôvod, že nemôže byť Amerika a Západ v Afganistane na veky. To sa nedá, nedá, nedá sa tam. A 20 rokov je, že strašne dlhá doba, už to je príliš dlhá doba byť v nejakej krajine 20 rokov, ju akože spravovať a pomáhať jej, aby sa sama vzmohla, že to je strašne dlhá doba, čiže Čiže ten odchod je v nejakom zmysle logický, že nemohlo sa, nemohlo sa to natiahovať do nekonečna. Čo je zlé, sú dve veci. Zlý je spôsob toho odchodu, lebo keď odídete tak, že odídete príliš rýchlo a, a tak, že vlastne ani spojenci, ani miestna armáda jednak nemá informácie a jednak skôr má nedôveru k tomu, že vy ste sa asi dohodli s tým Talibanom, nech teda prevezme, tak potom tá miestna armáda, cvičená 20 rokov, si povie, za koho my budeme bojovať, keď oni sa už predtým dohodli s Talibanom bez súčasnej vlády. Či to bol úplne že chybná, chybný spôsob odchodu, a chybný spôsob dohody, to je jedna zlá vec. Druhá zlá vec, ktorá bude nás stáť ešte veľa e, problémov aj tu na Slovensku je, že sa k moci dostal práve Taliban. Že keby to bolo tak, že odíde sa v Afganistanu a bude tam nejaká vláda zložená aj z toho, aj z toho, z rôznych kmeňov a z rôznych skupín možno vrátane Talibanu, hoci to je taká otázka, lebo to je stále teroristické hnutie, ktoré keď, keď raz uznáme, že môže byť vo vláde, tak je troška problém. Ale dobre, keby bola taká vláda, tak dá sa očakávať šelijaké problémy, ale aj šelijaké kompromisy a, a ako, ako tak normálnejší vývoj. Ale keď ovládne krajinu znova ten istý Taliban, ktorý ocekáva ruky, kameňuje ženy, e, robí verejné popravy na štádionoch, aby sa na to 10 000 ľudí pozerali, tak to nie je dobrý výsledok tých 20 rokov. E, do zátvorky dávam, že je taká akože dohoda ešte s Trumpom, že Taliban nebude umožňovať v Afganistane cvičiť teroristov poprvé a podruhé, že v tých právach alebo v spôsobe vykonávania moci to nebude tak ako na začiatku 90. rokov. Nikto tomu neverí, nikto tomu neverí, čiže a, a ono tá dohoda bola porušená hneď na začiatku, že v tej dohode bolo, že bude nejaká pr- dočasná prechodná vláda a Taliban po prvom úspechu zistil, že vlastne ju nepotrebuje a rovno povedal, že nebude. Čiže ten druhý zlý výsledok je, že v Talibane sa ujíma moci e, hnutie alebo zoskupenie, ktoré je teroristické a ktoré nerešpektuje ľudskú dôstojnosť a ktoré hrozí tým, že v Afganistáne bude znova tak trocha ľudské peklo. Tak toto je zlý výsledok tých 20 rokov, ale ja ako akože priateľ Ameriky, hoci to je teraz úplne nepopulárne, poviem, že Amerika a spoločne s ňou aj my sme v zásade za tých 20 rokov urobili, čo sme mohli.
0: Juraj. No
3: mňa na tej situácii, ja rozhodne nie som odborník na Afganistan, takže to, čo v podstate števo, števo aj s Tomášom Valaškom nejakým spôsobom riešili aj v Lampe, sú pre mňa podstatné informácie. Ja to vnímam zvonku, ale mňa viac neteší a až, až teda skutočne veľmi mrzí ten postoj slovenských politikov, ktorý zatiaľ vyzerá, že je pre nich oveľa dôležitejšia domáca scéna a robiť ramena o tom, že teda tu nebudeme prijímať nejakých imigrantov, pritom ľudia, ktorí utekajú z Afganistanu, nie sú imigranti, to sú utečenci úplne jednoznačne, pretože mnohým z nich ide skutočne o život. Ak im nejde o život, tak im ide o základné ľudské práva, ktoré proste teroristické hnutie Taliban určite dodržiavať nebude. To znamená, že... Ja som skutočne, nie som ani sklamaný, lebo dalo sa to očakávať, ale veľmi ma mrzí, že skutočne sa potvrdzuje tá obava, že od Borisa Kolára nemôžeme čakať, že on bude nejakým spôsobom reagovať normálne, ale v zásade aj, aj premiér Eduard Heger, že 10 ľudí a že ešte teda minister zahraničných vecí, že teda snáď bude ich aj viac v budúcnosti, A namiesto toho, aby Slovensko veľmi jednoznačne a jasne povedalo, že samozrejme príjmeme každého, kto nás požiada o o politický azyl, pretože to sú skutočne utečenci, tak sa tu teraz budeme hrať o čísla, že či 10, 12, 15, 24 alebo koľko. Keď treba si uvedomiť, že... Slovensko v minulosti prijalo 10 tisíce utečencov, a to neboli kresťanskí utečenci, keď bola vojna v Jugoslávii, tak sem prišlo, ak sa nemýlim, okolo 10 tisíc utečencov, ktorí sa tu úplne v pohode integrovali, väčšina z nich funguje bez akýchkoľvek problémov. To znamená, celý ten problém je čisto politický, je to čisto snaha získavať na tom zase politické body, pretože politici v 2015. zistili, že to funguje. To znamená, snažia sa o to znovu a je to odporné, pretože skutočne tu ide o ľudí, ktorým ide o život.
4: Marina. Ja sa chcem ešte vrátiť k tomu, čo sa teda stalo pri tom odchode z Afganistanu. Tam sa stala ešte tretia vec, úplne súhlasím s tým, čo povedal Štefan, a tam sa stala ale tretia vec, aký dopad to bude mať na NATO a na spojenectva Ameri- Američanov. Ono dosť zlých vecí voči NATO sa urobilo už za Trumpa, keď Trump nepreukazoval aliancii dostatočný rešpekt a spojencom dostatočný rešpekt a v podstate sa dalo povedať, že narúša tie transatlantické väzby. On mal nejakú takú drobnú istú pravdu v tom, že si spojenci neplnili zase finančné záväzky voči aliancii, ale to je trošku iná vec, pretože tam bola proste jeho nechuť celková k spojenectvam. No a to sme tak čakali trochu, že po tom, čo Trump odíde zo scény alebo teda z administratívy, takže už nebude sa takýmto spôsobom zametať s Severoatlantickou alianciou. No žiaľ Bohu sa to teraz nepotvrdilo v tomto konkrétnom kroku, pretože stalo sa to tak, že spojenci majú pocit, že nedostali dostatočné informácie, mnohé, ktoré dostať mali. Ž- že, pr- že ten odchod bol urobený tak narýchlo, že možno tie informácie ani nemohli byť odovzdané, ja neviem, ale celkový ten dojem je z toho taký, že sami spojenci nie sú spokojní s tým, ako to Bidenová administratíva zvládla. A zrejme to bola skôr politická ako vojenská záležitosť, lebo momentálne New York Times zverejnili uh, informácie, že už v júli v podstate upozorňovali poradcovia Joea Bidena na to, že to v tom Afganistáne nevyzerá vôbec dobre a že Taliban pravdepodobne bude na tom tak, ako je teraz, že nadobudne rýchlo tú silu, ktorú si už dlho budoval a prevezme moc. No a Joe Biden oficiálne sa vyjadroval, že on ako v, že v pohode, že akože Taliban pokiaľ vie, tak Taliban nie je na takom zostupe. No a toto je podľa mňa dosť veľký problém a patrí to k tým takým možno, že širším, ale menej viditeľným obrazom. My sme videli tie retulníky, z ktorých padali ľudia na letisku v Kábule a úplne to pripomínalo ten Saigon vo Vietname, ale toto je také menej viditeľné, menej zapamätateľné, ale strašne to bude cítiť, to spojenectvo bude otrasené. Ja
2: ešte mám tomu dve poznámky. Uh, jedna je, že teraz všetci hovoria, že čo tu teda Američania zase urobili, tak len pripomínam, že ale veď tam boli už len Američania, Jakože my sme boli kde? Však mohlo to byť aj tak, že Američania by odišli a zvyšok by tam zostal, nie? Že to je, čo je toto za garde, že tak tí hrozní Američania od odišli, ale veď my sme odišli veľa skôr. Tak akože no to len dokumentuje tú situáciu. Druhá poznámka, uh, keď bola tá prvá migračná vlna pred pár rokmi, tak jeden z korunných argumentov proti bol, že to ale v skutočnosti nie sú utečenci pred vojnou a smrťou, ale že to sú ekonomickí migranti, lebo majú mobily a proste tak to sme počúvali stále a preto vlastne my ich nechceme prieť. Tak ja som fakt zvedavý na dnešnú diskusiu, že čo teraz sa bude hovoriť, lebo toto je evidentné, že tí ľudia tam skáču z tých lietadiel, radšej riskujú smrť, že padnú z podvozku lietadla, než istú smrť s Talibanom. tak aká bude teraz diskusia v Európe? Mimochodom je už dosť posunutá, lebo nemecký budúci nádejný predseda vlády po Merkelovej povedal rovno, že nebudú prijímať tak utečencov, čiže, čiže my sme už zase aj v posunutom svete, že teraz už nebude môcť byť argument, že tí ľudia utekajú pred istou smrťou, lebo utekajú, tak si budeme musieť niečo iné vymyslieť, som zvedavý, čo si teraz vymyslíme a tretia vec, taká zase iba tak konštatovanie, že že Smer, teraz hovoria opozícia, že, že tak vidíte, že ten, ten čo to mal byť, ten Afganistan celé, to bola blbosť a tak. Pričom Smer v 2007. navýšil počet slovenských vojakov v Afganistane. Smer navýšil počet slovenských vojakov v Afganistane. Tak to, to, a to ani netreba komentovať, že my v takomto svete žijeme.
0: No, ja by som len dodal k tomu navýšeniu tých vojakov, že Robert Fico tam dokonca sa produciroval pred kamerami a hral tam jeho obľúbený futbal. Ja som len čakal, kedy tam vyšle svojho emisára pre šport toho futbalistu, aby tam dal postaviť jedno z tých povestných ihrisk, ktoré tu stávali po celom Slovensku. Martin.
5: Mne na tom celom prípade úplne strašidelné to, ako jak veľa, ja by som povedal, že skoro všetko podstatné sa dalo vedieť dopredu bez znalosti akýchkoľvek detajlov. Že to, že to, čo byl Štefan, že dohodám s Talibanom, nikto nebude veriť veľmi správne, že Taliban bude mučiť, popravovať, že tam zavedie právo šaria, akože ja si myslím, že to je úplne jasné bez toho, že by človek o tom Afganistane vedel skoro čokoľvek že keď Trump uzatvorí nejaké dohody s Talibanom a Biden v tom duchu bude pokračovať, že to bude zle, akože sa dá po, podľa mňa s istotou predpovedať bez toho, že by si vedel konkrétne o tých dohodách čokoľvek. Čiže to, čo hovoril Juraj, že neviem o Afganistane nič, taktorá si nebudem vyjadrovať, paradoxne v tomto prípade sa mi zdá, že to neplatí to isté o diskusii o utečencoch na Slovensku aj v celej Európe. Jakože, ja si myslím, že dnes vieme rovno povedať, jak bude vyzerať, bude príšerná. Nemusíš vedieť konkrétnych ľudí, ktorí budú diskutovať.
0: Dobre, myslím si, že na túto tému by sme už mohli našu debatu ukončiť. Ja by som len povedal jednu vec a k tomu ma priviedol slova Martina, že ja som tak premyšľal, že že teda čo sa stane, keď ten taliban sa už uchopí tej moci aj naozaj výkonne a keď neodolá tomu pokúšaniu, ktoré určite tam drieme, mať nejakú al a, a tá nejaká al znovu spácha nejaký obrovský útok na západnú civilizáciu, to sa tam vrátime?
2: No, teória je, a to je súčasťou tej dohody, že... Ak e, sa zopakuje to, že bude čo len pokus o to, že nejakých teroristov tam pozvú e, zahraničných alebo aj domáci, ktorí budú cvičiť na to, aby mimo územia Afganistanu e, e, zabíjali ľudí, tak súčasťou tej dohody je, alebo, áno, tej dohody je, je výstraha, že keď to vy, Taliban urobíte, tak my, Amerika, na
0: vás letecky zautočíme. No. Ale zatiaľ Talibán všetky dohody tejto dohody porušil. Zdá sa, že strana spolu prestáva existovať. Plánuje sa vraj rozpustiť v progresívnom Slovensku a jej predseda Juraj Hybš prestane byť predsedom. Otázko je, ako sa zachovajú Miroslav Kolár či Andrea Letanovská, ktorí odišli zo strany za ľudí a ani im sa nepodarilo stranu spolu zachrániť pred zánikom. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal v stredu obžalobu v kauze Baru Fatima na bývalú štátnu tajomničku rezortu spravodlivosti pani Moniku Jankovskú a ďalšie dve osoby zo zločinu vydierania a zločinu marenia spravodlivosti. Čo na to hovorí pán Janíček, teda ten trenčanský podnikateľ, ktorý práve vďaka pani Jankovskej strávil vo vyšetrovacej väzbe niekoľko mesiacov? Pán Janíček, tak čo hovoríte na to, že prokurátor úrovnu špeciálnej prokuratúry podal žalobu na bývalú štátnu tajomničku pani Moniku Jankovskú a teda aj na iné osoby? Ako vnímate vy tento akt? Tak pre
6: pozitívne a... Nie, že by sa ma to tešilo, ale že tá spravodlivosť nejakým spôsobom bola preukázaná aj v tomto konaní, teda kde ja nie som obvinený ani obžalovaný, ale konečne v samostatnom, kde pani Jankovská m- bola obžalovaná a v prípravnom konaní bolo preukázané, že to, čo som, na čom som 20 rokov, proti čomu som bojoval 20 rokov, tak m- bolo preukázané v samostatnom konaní vedené proti nej a je komplicom. Takže ja to s podesením a vítam to, že som obyčajný človek ako každý iný a tu sa rozprávajú o politiku a o všetkých ich megakauzách a ja som normálny človek, ktorý bojoval proti justícii a týmto zločincom a nakoniec bolo preukázané, keď som bol nekoľkokrát trestné e, stia a neobvíjený. Obžalovaný som stále, ešte v, i v jednom konaní som stále obžalovaný za to, že som jej poškodzoval dobre meno. A paradoxne, ona už je obžalovaná aj v kauze Fatima. A ja stále musím preukázovať svoju nevinu, že som e, e, hovoril pravdu a že som e, dokazoval jej trestnú činnosť. Takže som rád. Dobre. A...
0: Čo od toho rozsudku? No... Teda, ak bude nejaký, no... no ale to,
6: že dostal to... Obdobu prijal okresný súd e, Kremči, kde vieme, vieme dobre, že všetci súdcovia, súdcovia pracovali v jej prospeci, že pre mňa boli vždy aj súd, kde je spolupáchateľia. Spolupáchateľia, trestnú činnosť niekoľko rokov, teda 20 rokov. Dôkazy tam boli jednoznačne už dávno. A teraz e, má rozhodovať o tom okresný súd Trenčíne. E, dúfam, že sa vylúčia sudcovia, lebo ja mám v iných konaniach e, preukázané, že sudcovia, sudcovia manipulovali s dôkazmi a v prospií e, pani Jankovskej. Takže e, to je ako to, že má rozhodovať okresný súd Trenčín, čo je e, pre mňa smiešne a zaražujúce, no, ale je to miestne príslušný súd. Aj keď som čakal, že speciálny prokurátor bude toto hneď namítať a už dávno s mali niečo robiť, lebo súčovie sme chodili na dovolenky, opekačky, krylovačky boli jej priateľia a teraz na rozhodovať o jej trestnej činnosti, tak je to trošku smiešné, no ale... Tak čakám, že, že to bude úspešné a že teda ten boj završíme tým, že pani Jankovská pôjde tam, kde patrí, a to je do vás.
0: Na národnú kriminálnu ústredňu začínajú predvolávať politické špičky. Zatiaľ vypovedajú síce len ako svetkovia, ale to sa môže zo dňa na deň zmeniť. Pelegríny Fico Kalinák a mnoho iných mocných a vplyvných politikov musí mať teraz naozaj ťažké sny. Predseda hlasu Petr Pellegrini nervózne žmolí v rukách v reckolku, keď odmieta, že by vzal úplatok. Pán Výboch, z rúk, ktorého si mal tých 150 tisíc eur prebrať pán Pellegrini v krabici ho sa nás radšej ukrýva v zahraničí. Robert Fico ako na bežiacom páse zvoláva mimoriadne schôdze Národnej rady a usiluje sa o odvolanie ministra vnútra. No a Robert Kaliňák sa pred svojim výsluchom snaží pôsobiť uvoľnenie, ale vidieť, že cíti, ako mu začína tiec dotopánok. Kedy si nedotknutelné persony dnes poslušne chodia vypovedať. Treba len dúfať, že toto veľké čistenie augeášovho chlieba bude mať dobrú koncovku a všetci, ktorí si to zaslúžia, tak budú právoplatne odsúdení a všetci, ktorým sa vina nepreukáže, zostanú na slobode.
3: No Ja musím povedať, že jednak mám ten pocit, že snáď konečne prichádza doba, kedy... Tí, ktorí si mysleli, že naozaj budú navždy, navždy nepostihnutelní a nestihateľní, takže zistiu, že teda nebudú navždy nestihateľní a nepostihnutelní. A na druhej strane sa celkom bavím tým, ako teraz Robert Fico vypúšťa dimové clony, napríklad organizovanie mimoriadných schôdzi parlamentu o tom, že chce regulovať svetovú ekonomiku, napríklad čo sa týka ceny energii. Hej? Pretože to je, to je čistá dimová slona. kde proste on teraz na to, aby zakryl svoj podľa mňa rastúci strach z toho, že, že teda skončí v tom pezinku nielen ako verejnosť, kde sa bol pozrieť, že čo sa teda deje a ako to tam vyzerá tak si myslím, že jednoducho je to v poriadku a pokiaľ tie dôkazy budú presvedčivé a, pokiaľ, a musia byť presvedčivé, samozrejme, to je dôležité povedať, že ten postup tých orgánov činných v trestnom konaní musí byť skutočne absolútne legálny, musí byť absolútne v poriadku a musí byť preskúmateľný tak, aby nikto nemohol v budúcnosti spochybniť, že teda toto sú naozaj reálne veci a že tie obvinenia stoja proste na, na pevných základoch.
0: No... Toto sme mi tu tvrdili dávno, hlavne to števo, števo to hovoril v tých podcastoch. Ja si myslím, že je to dôležité aj preto, že aby to neskončilo ako v Rumúnsku, v Rumúnsku tiež pozatvárali kopu týchto potentátov a nakoniec ich z rôznych dôvodov museli pustiť von. Takže tohoto sa ja obávam na Slovensku, lebo to by bola katastrofa.
7: Šimon. Včera vyššie alebo predvčerom, prieskum verejnej mienky a v tom prieskume verejnej mienky má smer 1 a smer 2, teda hlas a smer SD dokopy 30%. Takže paradoxom je, že napriek všetkým kauzám, všetkým obvineniam ľudí, ktorých dosadil Kaliňák, Saková, Pellegrini, Fico, Tomáš a kto do najvyšších funkcií a že tí ľudia niektorí z tých nižších pozícií sú už dokonca asi aj odsúdení, tak to nič nerobí s percentami. O čo sa zaujímam ja a čo baví mňa je komunikácia týchto dvoch ľudí, teda Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Peter Pellegrini mlčí. V princípe, že už mesiac je ticho a nehovorí takmer nič, raz za čas pokosí lúku, alebo sa povozí na traktor, alebo niečo podobné, ale politicky dokopy nerobí nič, kdežto Robert Fico zvolil úplne inú taktiku, kde on naozaj stojí za všetkými týmito ľuďmi, kováčikom, na súde s kováčikom dokonca bol prítomný a, a Celý, celou svojou politickou váhou aj váhou svojej osobnosti sa za týchto ľudí postavil. Naozaj sa zo strany smer stáva, stáva antisystém. Teda ja už smer, stranu, strana smer sa dá zarodiť k republike, k LSNS. Do značnej miery aj, aj k Smerodnina. A vyzerá to tak, že v taktiku, taktika, ktorú zvolil Robert Fico v komunikácii, taká agresívna a asertívna, funguje o mnoho lepšie, ako, ako funguje taktika Petra Pellegrinia.
3: Ja si myslím, že to je skutočne, skutočne uh, signifikantné uh, pre voličov Smeru alebo Hlasu, že pre nich proste nejaká realita nehrá rolu. Oni proste majú svojich favoritov a tá miera tej kognitívnej dizancie je tak veľká, že akékoľvek fakty, tí ľudia budú odsúdení, oni ešte stále budú podporovať fica s Peregrín, pretože tam nie je dôvod, prečo by takéto fakty mali nejakým spôsobom otriasť ich presvedčením, že toto sú tí záchrancovia Slovenska, ktorí teda robia všetko pre nich. Takže to je asi, asi moja poznámka k tomu, že tie percentá budú také, podľa mňa bezohľadné. Iná vec je, ak ti ľudia už nebudú môcť kandidovať. Samozrejme, tie strany sa bez nich rozpadnú. To je samozrejme len nejaká prázdna schránka, kde je nejaký vodca.
2: Dve poznámky k tomu. Jedna je, že presne o tomto, čo teraz Juraj a aj, aj Šimon hovorili, píšeme s Martinom Možišom v Novom týždni, že čo by predsa len mohlo zmeniť zmýšľanie a voľbu a, voličov doterejších voličov hlasu a smeru. Čiže nebudem prezradzať, čo, k čomu sme dospeli, ale je tam nejaká nádej, že pri všetkých týchto priznaniach a súdoch, že čo by mohlo zmeniť, že, čo by, že by to teda poškodilo aj voličský smer a hlas, čo e, sa aj v histórii, histórii viackrát stalo podobné niečo. O tom píšeme v Novom týždni, takže nebudem to prezrazať. Ale jeden detail iba k tomu, lebo ja nemám úplne rád popisovať každý poriu e, Roberta Fica a Petra Pellegrina, a neviem koho, že boli vypovedať a neboli, vypovedať a boli, však počkajme si, však budeme trocha trpezliví, ono sa to... Na, akože nejako vybrbí nakoniec, ale jedna taká dôležitá vec, ktorá, ktorá hýbala v Slovenskom posledné 3-4 týždne a prešla trocha mlčaním a to je podľa mňa škoda. Dlhé týždne tu inšpekcia hovorila, že, že NAKA, vyšetrovateľia, selektívne si vyberajú svedkov a keď je nejaký svedok, ktorý je podozrivý z toho, že krivo vypovedal, tak toho chránia NAKA. Až sa to nakoniec stalo pri tom zásahu medzi inšpekciou a NAKA, kde sme počúvali dlhé že nakaz marila ten zásah inšpekcie, aby ten jeden svedok, ktorý sa volal Petrov, utiekol a aby nemohli ho vypočuť, že teda ako ono vplyvňoval iných svedkov aj ako krivo vypovedal. A že to, to chcela naká teda policia, minister vnútra a ďalší. No. V sa stalo teraz, pred pár dňami, že NAKA zadržala toho Petrova NAKA nie je inšpekcia, vo oveľa väčšej veci, vo veci, ktorá hovorí o tom, že na ministerstve vnútra za ministrovania ministra Kaliňaka a ministerky Sakovej existovala nejaká skupina, ktorá si nahrávala a ďalším ľuďom prihrávala všetké verejné obstarávania. Tak to je tak na Slovensku, že tri týždne, mesiac hovoríme, tu všetci riešime, že prečkaj, tak nie je to naozaj náhodou tak, že tá NAKA Nechce, aby, aby dolapili toho Petrova a, a tým pádom vlastne sa ukazuje, že, to, že celé to vyšetrovanie je také akože zmanipulované. A potom sa stane, že tuto to máme čierne na bielom, že počkajte, náka toho Petrova sama zaistila, čiže nech sa páči, ku ňou vypo, vypočúvajte. A je ticho. A začne svojoriť o niečom inom, že v čom inom zase teda NAK alebo hocikdo iný e, robí nejakú manipuláciu a to počúvame od opozície. Čiže ja len si myslím, že poprvé treba byť trpezlivý a druhé treba byť pozorný. Tak tento akt že NAKA zadržala Petrova, svetka Petrova, ukazuje, že v tom spore inšpekcie a ministerstva vnútra, respektíve NAKY, je inšpekcia na zlej strane.
0: No, ja by som k tomu sporetežná Martinovi slovo dodal jednu vec, že ja som sa spozeral s údivom Roberta Kaliňáka, predtým ako vstúpil do budovy, kde sídli NAKA a odpovedal na otázky novinárov a stále tam spomínal, že tá policia, tá prokuratúra odporná, že zverejňuje zverejňuje zistenia, že to nesmie robiť, pritom to nie je pravda, oni, oni zverejňujú len to, čo im zákon umožňuje, ale ako si ten Robert Kaliňák zabudol mh, povedať, že on to robil v prípade Hedvigy Malinovej, on s Ficom a s tým vtedajším policajným prezidentom Packom sa postavili pred kamery a šibrinkovali tam tričkom, v ktorej zbilitu tú Hedvigu Malinovu, tak čo tu tento Kaliňák vykladá? Martin,
5: ešte k tomu, čo vravil Štefan, že v nejakom zmysle to je dobré, že, že existujú informácie, ktoré ako keby spochybňovali tie vyšetrovania a potom o chvíľu sa ukáže, že moment je to nejako inak a ja si myslím, že to je užitočné, že, že tým, že máme nejaké informácie, ktoré otvorene povedia, že fúha, že tu vyzerá, slabé miesto a potom sa ukáže, že nie je, že to je užitočné. Príklad teraz posledný je Adam Valček, ktorý napísal uh, úplne zaujímavý text o tom, že tie výpovede Imreceho a Suchobu uh, ne, v nejakom zmysle, že nesedia, že to mali odovzdávať výbohovi tie peniaze pre Pellegriniho v kancelárii, ktorú výboh v tom čase ešte v hoteli Carlton nemal. O jeden alebo dva dni plno novín z rôznych, z rôznych teda denníkov, reagovali na toho Valčeka, Valček je seriózny novinár, to, to je, uh, ktorého, asi, ktorého nie je podľa mňa rozumné upodozrievať z nejakých vedľajších tak ďalej. ale ukázalo sa, že výboch tam sice kanceláriu si zriadil až o nejaké dva roky neskôr, ale už v tom čase tam mal kanceláriu jeho najbližší spol- alebo jeho veľmi blízky spolupracovník, Teda firma toho spolupracovníka, o ktorej, okrem toho veľmi dôvodné podozrenie, že to v skutočnosti bola výbohová firma, len v nej nefiguroval a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je úplne podľa mňa užitočné, že novinársky, čo pravdepodobne ide nejakým spôsobom od obhajcov, alebo odkiaľ tie informácie sa nejaké veci spochybnia, aby sa v zápäti uviedli na pravú mieru a nech ten pimpom pokračuje, to je úplne v poriadku, pokiaľ sa hľadá pravda v, v, v rámci, ktorý je zákonný, tak to nemusí robiť len policia, verejnosť má byť čo najviac informovaná a tento stav, aj čo štefan spomínal, aj, aj táto časť, ktorú som teraz spomínal ja, skončila pomerne rýchlo na tom, že nie, 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 že tí policajti zdá sa, že majú pravdu, že tam nie sú diery.
0: No tam sa ešte ukázalo to, že tí policajti prišli na to, že obidvaja vypovedajú rovnako aj čo sa týka toho, toho priestorového zobrazenia, jak sa to udialo, že tie chodby boli prepojené s tými miestnosťami, že sa to mohlo udiať tak, ako to imrece s tým druhým vypovedať. A druhá
5: vec je, že, že, že to tak vyzeralo, ako že, že to sú jaksi, vyšetrovateľom nadiktované výpovede, minimálne jedna z nich, lebo že sa vo všetkých detailoch zhodujú, čo sa ukázalo, že tiež nie je pravda, Pravde. že oni sa v mnohých detailoch odlišujú ktoré sú ale veľmi ľahko vysvetliteľné nedokonalosťou pamäte a tak ďalej a tak ďalej. Marina.
4: Ja by som k tebe Martin, dodala len to, že úplne sa zhodujem s tým, že áno, ono je dobré, že sa pretestujú nejaké slabé miesta týchto výpovedí a podobne a ľudia potom dostanú odpoveď, že to v skutočnosti slabé miesta neboli. Jediný problém je, že podľa mňa si trošku optimista, lebo ľudia majú selektívnu pamäť a oni si potom už nezapamätajú, že dostali informáciu, že to slabé miesta neboli. A mnohí si zapamätajú iba, že aha, hovorilo sa, že tam bolo také slabé miesto a potom tým operujú. Čiže toto trošku akože je taký problém. Ale na druhej strane áno, úplne súhlasím, ono to ide dobrým smerom a racionálny človek musí vidieť, že to vyšetrovanie ide dobrým smerom a že akékoľvek kľúčky a zámotky, čo tam vyráva najmä opozícia, ono to zrejme z toho dobrého smeru zatiaľ nezviedlo. A to, ja som ináč vôbec pesimistka, čo sa týka štátneho aparátu, ale normálne sa mi zdá, že tento raz oni idú tvrdohlavo za tým cieľom úplne dobrým smerom, na Až
5: na to, že to nie štátny aparát, ale zo pár ľudí. <laughs> A, hej, áno, hej. áno. A ešte, ešte k tomu, Mariana, čo si vravela, ja e, úplne súhlasím, s tou poznámkou, že Adam nie je teraz novinár žiadnych novin, je na voľnej nohe, ten jeho text vyšiel ako blog na sme.
2: A dám Valček, aby ľudia Adam vedeli.
5: Valček, a oveľa viac ľudí sa podľa mňa o tom blogu dozvedelo z tých článkov, ktoré k tomu vyšli v Enku, v Aktualitách, v Postoji, kde, ktoré v zásade tie články sa úplne zhodovali, citovali podobných ľudí a uvádzali, rovnaké argumenty, prečo ten Adam Valček tento raz veľmi zdá sa, že prestreli.
4: Inak si nemyslím, že to urobil náročky. Ne, som, sto, som si uh, tak pristý, že to neurobil náročky. Som veľmi zvedavá, že či to nápadá škoda, alebo nie.
5: Ty ho poznáš? ty. Ja sa s tým nepoznám osobne, ale z toho, čo o ňom viem. Teda,
0: ako... a ja, ja sa s Adamom Valčekom poznám osobne a je to poctivý novinár, ktorý sa tak ako všetci novinári môže myliť občas a Tuto zrejme prehliadol ten fakt, že, že tam bola tá druhá firma, ktorá mohla byť pod vplyvom, alebo dokonca mohla byť vybohovaná. Zdá sa, že všetko, na čo v poslednej dobe Igor Matoviť siahne, tak to nedopadne dobre. Na sputnik sa síce už skoro zabudlo, ale tento pán nelenila v snahe vylepšiť si pošramotenú povesť, vymyslel očkovaciu lotériu, ktorá mala presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať. No a výsledok? No aký je výsledok? Čo hovoríte na to, kolegovia?
5: To žrebovanie, e, jak prebehlo a potom, jak prebehlo toto to telefonovanie a povedanie hesla, tak ani jeden súťažiaci, ani jeden, ani tá prvá nesplnili podmienky zo štatútu tej súťaže. V štatúte tej súťaže sa hovorí úplne jednoznačne, niekoľkokrát sa to opakuje, dokonca sú tam vety také, že aby nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu. Tak, A je to takto, zatelefonujú oni, do 20 sekúnd musí ten človek zdvihnúť telefón a do 20 sekúnd od zdvihnutia telefónu musí povedať heslo, bodka. V tom štatúte je to niekoľkokrát veľmi dôrazne opakované. To heslo nepovedal nikto do 20 sekúnd, čiže ani tá prvá súťažiaca ani ho nemohla povedať, pretože do 20 sekúnd sa to heslo ešte neobjavilo na obrazovke, akože tí moderátori, to je, že neuveriteľné, jak strašne, neviem, jak sa to povie, slušne pokazili tú, tú súťaž. Ale podľa mňa to, že oni pokazili tú súťaž, je, je, je úplne najmenej, tá súťaž je, že strašne zlým spôsobom vymyslená. Všetkým to bolo jasné, akože je až neuveriteľné, podľa mňa to je, to je až, teda to, čo sa tam stalo, že v jakej vypuklej forme sa prejavili všetky tie nedostatky toho, všetci rozprávajú o pani Zuzane, ktorá prišla kvôli tomu, rozpráva sa úplne nezmysel, že pomalý internet je ja, náš fakt, že novinári, teda my novinári sme dosť čvarga, musím povedať, <háha> akože opakovať slova, že pomalý internet, čo bol Matovičov rýchlivý výmysel a nezmysel. To nie je žiadny pomalý internet, to je to, že to vysielanie internetové ide s 23-sekundovým alebo 4-sekundovým oneskorením. Bodka to nesúvisí nejako ide s rýchlosťou, rovnako rýchlo. ide rovnako rýchlo. No. Druhá ale čo je úplne oveľa podstatnejšie než táto pani, je, že dvaja ľudia prišli o tú víru, lebo boli v práci. Jeden bol nočný strážník, ktorý nemohol pozerať televízor a druhý bol záchranár. Záchranár nedostal tie peniaze, zaočkovaný záchranár, ktorý pravdepodobne počas tej pandémie fungoval v prvej línii. Teraz je v nedelu večer v službe a príde o tie peniaze. No a samozrejme toto si uvedomili všetci, takže už Šéf rady televízne zvolával tú radu, rezník povedal, že netreba radu zvolávať, že ministerstvo financií si to uvedomuje a upraví to. Ja som si v tom momente bol istý, že neupraví, pretože nič neupraví ministerstvo financií. V Matovičovej lotérii, jediný, kto môže robiť úpravy, je Matovič a Matovič nevie, čo má robiť. A Matovič, keď v útorok nevie, čo má robiť, tak streda. Keď v stredu nevie, čo má robiť, tak štvrtok, keď štvrtok nevie, čo má robiť, tak piatok, to je dnes a v nedelu sa vysiela. Dovtedy, ja neviem, čo bude, ale tak, jak sme rozprávali o očkovaní Matovičovom, tak teraz o tomto, akože možno, možno sa dozvie Rezník v nedelu po obede, že nech si prečíta nový štatút, že na ministerstve na tej stránke, že to už vysí, to je jedna možnosť,
7: druhá je, že ani to sa nestaje.
0: Dobre, skôr než bude Juraj hovoriť, ešte Šimál sa hlási.
7: Pri týchto výhercoch alebo nevýhercoch sa zbudila aj taká debata, že či vlastne majú morálny nárok na tú výhru a v najnovšom týždni o tom máme skvelý stavbček s takže ona to veľmi pekne vysvetľuje, že či je vlastne to rozhodnutie, že tá pani Zuzana a zvyšní nedostanú tie výhry a vysvetľuje to na základe Radbruchovej zásady, takže veľmi zaujímavý článok. Ináč,
5: ja, ja si myslím bez toho, že by som bol akokoľvek v tom vzdelaní, vzdelaný, že všetci štyria majú veľmi dobré šance vyhrať súd keď to budú žalovať to, no. si, to si myslím, no. Šimon na mňa ukazuje že majú nulové šance
0: dobre, uvidíme ja som čítal, že aj majú šance, aj že nulové šance takže uvidíme, čo sa bude dejať ale ja som sa nesmierne bavil a zároveň som bol aj tu na Juraja Petroviča že ma predbehol a okomentoval tú Matovičovú lotériu, lebo ja som sa na to tešil, že teda si ho podám svojím spôsobom a urobil to jura No tak hovor. <sík> Ďakujem.
3: Podľa mňa štatút očkovacie lotérie je verným obrazom duše Igora Matoviča. To je základ, pretože celý štatút má slúžiť jedinému a to je vyvolávaniu čo najväčšej drámy, pretože čo najväčšia dráma je to, čo Igora Matoviča uspokojuje v jeho v jeho proste duševnej poruche, to volím si to tak povedať, pretože to skutočne nemá nič spoločné s tým, že by to malo odmeniť ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, plus že to má motivovať ľudí, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, aby sa vo vidine nejakej reálnej výhry dali zaočkovať. To znamená, že okrem tých všetkých výhrad, ktoré povedal Martin a s ktorými ja úplne súhlasím, že podľa mňa všetci by mohli uspieť a teda tá prvá výhrkyňa by ešte mohla o tú výhru prísť. A pripravili by ju o ňu tí moderátori, pretože jej neumožnili splniť po, podmienky. Ale
5: potom by to znova vysúdila. Áno,
3: hej, kvôli tomu, že jej to nebolo umožnené, takže ako to je skutočne cirkus, ktorý ukazuje najmä to, že na Slovensku urobiť niečo na prvýkrát dobre je zo strany proste niekoho, ako je ministerstvo financií a štátna televíza, to neexistuje. Mňa šokuje to, že nikoho nenapadlo, urobiť si k tomu aspoň nejakú reálnu generálku, že niekde nachystám 5 ľudí, skúsim im zavolať, vyskúšam si, ako to trvá, posadím jedného k internetu, jedného k televízoru, k jednoho, ja neviem, ku káblovke, a zistím si to, že ako to vlastne funguje, či, či ten štatút je vôbec realizovateľný, ja neviem, či to nikoho nenapadlo, alebo či teda na tej generálke sa všetci tvárili, že to všetko funguje, len proste... Toto je tak zúfale babráctvo, ako celá očkovacca stratégia a ako celé zvládanie pandémie na Slovensku. A toto je to, čo ma na to mrzí, lebo na to doplatíme životmi. To je totiž to, čo je za tým, že my sa na to môžeme zabávať, môžeme si hovoriť, že či tí vyhrali, nevyhrali, vyhrajú, nevyhrajú súd. Ale to, čo je na tomto hrozné je to, že kvôli osobnosti Igora Matoviča, tu budú na jeseň umierať ľudia na delta variant, pretože ich nikto neprespečil, aby sa konečne pre Boha dali zaočkovať. To je tá tragédia. Marina.
4: Ja si dokonca myslím, že takáto lotéria ich od toho môže ešte aj odradiť, pretože to len potvrdzuje, v očiach niektorých ľudí to naozaj potvrdzuje, že to je celé nejaký strašný humbuk. a strašná blbosť, ktorú ušili tí hore tam na ľudí. Čo je aj pravda, je to. No lote- s lotériou je to presná pravda, ale s očkovaním to pravda áno, nie áno. je a im sa to spojí, oni si povedia, to je aj očkovanie, je taký nejaký humbuk, ale ono nie je a to je ten problém. A ešte by som zodala, že nikomu nenapadlo taká vec, že spraviť úplne obyčajné losovanie samozrejme za prítomnosti Jasné. notára. Nemusí to byť verej- vo verejnoprávnej televízii, môže to byť streamované na internet, nemusí. A, je úplne, a nemusí to byť spojené so žiadnymi trápnymi telefonátmi, ako v nejakej rozhlasovej súťaži, keď vám zavolajú z rády, a ja neviem akého, a vy musíte povedať nejakú trápnu vetu. Tak toto je presne na tej úrovni. A nemohli to urobiť normálne, jednoduchšie, lacnejšie, dôstojnejšie?
2: Nemohli, nemohli, pretože táto lotéria je naozaj odrazom toho, ako uvažuje o svete Aha. jej strojca. A to je, to je akože taká smutná vec v skutočnosti, že, lebo samotná lotéria je aj v iných normálnych krajinách, a je to normálne, že je overená vec, že mohla by byť účinná pre nejaké percento ľudí, ktorí tak, teda vsádzajú športku alebo čo to, tak by išli aj do tohto s tým, že by sa dali zaočkovať. To, to je aj v iných krajinách overené, že to nie je úplná blbosť, čiže samotná lotéria nie je úplná blbosť, ani humbug. Ale spôsob, akým je urobená, je ona aj schvál tak urobená, aby sme sa takto o tom rozprávali, aby ľudia sa o tom rozprávali, aby musí to byť v televízii a musíš ju pozerať, aby si vyhral, aby sa zvýšil počet ľudí, ktorí to pozerajú a teda, aby z toho bolo väčšie a masovejšie show. Veď to je celá, celé to, ako to je, je, je iba akože zrkadlový obraz toho, ako Matovič robí politiku vo všeobecnosti, že čo najviac ľudí zaujať, hoci aj blbosťou, čo najviac ľudí nahnevať, hoci aj blbosťou, ale hlavne nech sa o tom hovorí a nech on je toho stredobodom, či dobrým, alebo zlým. A to smutné na tom je, to je v skutočnosti, je to smutný príbeh okrem toho samotného očkovania, čo bude na jeseň najsmutnejší príbeh, ale osobne je to smutný príbeh v tom, že, že to je taká zvláštna vlastnosť nás ľudí, že keď máme nejakú zlú vlastnosť, tak my ju používame až do seba zničenia, že to je také zvláštne, že keď mám nejakú zlú, zlú vlastnosť, tak by logická úvaha by bola, že aha, tak som sa tu popálil, tak, tak už to nebudem asi v tejto veci robiť, lebo som sa, ma to bolí. Ale ukazuje sa v živote, a v tomto prípade, že žial v živote Igora Matoviča, že on opakuje ten istý vzorec, na ktorým sa už popálil tak, že po roku musel byť, odídený z postup predsedu vlády, čo je strašne ponaučenie, by malo byť sám pre seba, ale nenastalo n- n- žiadne ponaučenie a že aj táto loteria a aj ďalšie veci, že to je až do seba zničenia a teda niektorí ľudia Matoviča nenávidia, že to je taký zlý človek, ktorý robí takéto veci, ale mne to príde, že úplne smutné, že ten človek sa úplne ničí pred na- v priamom prenose pred nami. Aj ničí iných ľudí, ale aj seba.
3: Ja len na to krátko zareagujem števo, že to je presne podstata tej poruchy, ten človek nie je schopný žiadnej sebareflexie. To znamená, že on bez ohľadu na to, ako sa zničí, on keby si odrezal svoje vlastné nohy pre získanie záujmu, tak to urobí, pretože ten záujem je pre ňoho dôležitejší, ako tá bolesť, ktorú tým po, pre, pocíti. Ja len, tak tomu, je.
2: Áno, ja len k tomu krátku poznámku, že myslím, že túto poruchu máme skoro všetci, teda, ak je to tak. Ale v rôznej
5: miere zrejme. Teda, tak. Uh, ja ešte chcem povedať tú vec, že, že ja som úplne kľudný v, 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 v tú sobotu večer, lebo teda dopadlo to podľa mňa nadočakávanie. Ja som si myslel, že by bolo dobré, keby sa reálne prejavili nedostatky tej lotérie. To, jak sa oni prejavili, podľa mňa to je za hranicou počtu pravdepodobnosti, že to bolo že až strašné, jak to, jak to nevyšlo. A ja som bol kľudný v tom, že som si bol istý, že bulvár nájde tých ľudí a priniesie ich príbehy. Čo ma trochu mrzí, je, že tie príbehy moc nezarezonovali, lebo tam... Teda dve veci, ktoré sú mňa zaregistroval, že jeden z tých výhercov povedal, že jeho mamu skoro trafil šlak, keď sa ukázal, že tú výhru nezískal a druhý povedal, že tento večer ho bude mátať do konca života. To znamená, okrem iného, ten Matovič, to, že to súvisí s očkovaním a či je to účinné alebo neučinné, je jedna časť story. Ale druhá časť story je samotná tá lotéria, ktorá podľa mňa má potenciál ničiť ľudské životy až po trafenie, vyvolávať tragédie. Ešte raz, ja si myslím, že jediné šťastie, ktoré, čo tí ľudia majú, že je, že o tie peniaze prídu, skôr než si to stihnú uvedomiť, že ich majú, že, že, že majú na to nárok. Ale že pre väčšinu ľudí na Slovensku prísť o 100 tisíc euro takto, a ešte k tomu nie je vlastnou vinou, to je, to je strašné. A toto ten Matovič robí. A ja si myslím, že nie je nepravdepodobné, ale dúfam, že pravdepodobnosť teraz pôjde opačným smerom, že niekoho naozaj trafi šlak, alebo že niekto v rodine zmláti niekoho iného, lebo si bude myslieť, že to tvojou vinou sme prišli o 100, 200, 300 alebo 400 tisíc a tak ďalej. To je, že... Keď odmyslíme očkovanie, to je, že strašné zahrávanie sa s ľudskými životmi, lebo všetky lotérie sú založené na tom, že môžeš obrovské peniaze vyhrať. Táto je založená
0: na tom, že môžeš obrovské peniaze prehrať. No a to musím potvrdiť, že máš pravdu, lebo ja som to zažil na vlastnej koži. Ja som sa do tej lotérie prihlásil. Neviem, ako vy, ale ja som sa prihlásil. No,
5: určite nie.
0: No, však neslúži mi to k veľkej cti, ale ja viem, čo by som s tými alebo s väčšinou tých peňazí urobil, keby som vyhral. Ale no, jednoducho, som tam prihlásený a som ten prvý večer zažíval takéto pocity, pretože som nebol doma. A teraz som si hovoril, že čo keď ma vylúsujú a ja to heslo nebudem vidieť, tak ja som volal mojej žene, že musíš mi to heslo rýchlo napísať do sms Čiže... Čiže viem si predstaviť, čo tí chudáci ľudia, ktorí na rozdiel od mňa, ktorého nevylosovali, museli prežívať, keď sa museli rozlučiť s tými peniazmi. Rozmýšľam, že nad jednou vecou, že vlastne, čo to je tá minimálna mzda? Teda, ako, čo to je, asi viem, ale, že koho to napadlo, lebo ja ten princíp tej minimálnej mzdy považujem za úplnú blbosť. Ano? A v niektorých krajinách ju majú, niektorí ju nemajú. A je tu so mnou Šimon, uh, ktorý sa tým zaoberá. Tak vlastne Šimon. Jak vznikla tá minimálna mzda?
7: Teda ja trochu popíšem korene minimálnej mzdy, ktoré, a v troch krajinách, budú to Spojené štáty americké, a Austrália a Kanada. No, v Spojených štátoch vznikla minimálna mzda v 30. rokoch 20. storočia, a to v čase, Amerika bola celá založená na migrácii, ale začiatkom 20. storočia prúdili do Spojených štátov obrovské množstvo ľudí z Mexika, z Afriky, ale kade No a v princípe zistili tí... tí obyvateľia, ktorí tam už boli, že, že im berú prácu, že reálne im brali prácu. To je také moderné o tom hovoriť. A tak si povedali, že tak musíme nejak presadiť to, aby bola nejaká minimálna mzda, teda minimálne množstvo peňazí za hodinu, ktoré musí zamestnávateľ ľuďom zaplatiť, aby ho mohol, mohol zamestnať. Čiže samotné korene minimálnej mzdy, minimálnej mzdy sú rasistické a segregačné. Úplne otvorene povedať, že to bol číry rasizmus a číra segregácia. To bolo v Spojených štátoch. v Austrálii to bolo obdobné, akorát, že ten rasizmus bol zaznamierený proti migrantom z Ázie a v Kanade to bolo veľmi obdobné. No a ja sa so vôbec nebojím povedať, že minimálna mzda na Slovensku je rovnako rasistická a segregačná. Prečo? Tak najmä kvôli marginalizovaným skupinám a kvôli, a kvôli, kvôli Rómom, ktorí častokrát nemajú dokončené ani základné školy. Žijú vo veľmi, veľmi biednych podmienkach a zväčša v chudobných okresoch.
0: No, a... Dobre, ale čo je na tom zle im povedať, že budete mať minimálnu mzdu, menej vám nesmie niekto zaplatiť. Veď tak sa na to bežný človek díva,
7: nie? No áno, ale tým pádom im to ľudia proste nezaplatia, lebo ten podnikateľ im nevie dať takú prácu, a, lebo oni nemajú také schopnosti, aby dokázali svojou prácou vyprodukovať tú mzdu, ktoré je v hrubom, teda v nákladok na prácu takmer 1000 eur alebo keď sa čo i len dotkneš peňazí, tak je to tisíc eur. Čiže keď si čo i len raz manipuloval s hotovosťou alebo s terminálom alebo s hot si gym, čo robíš napríklad v malom obchode, tak už musíš tomu človeku dopo- zaplatiť tisíc eur a tí ľudia proste nedokážu vyprodukovať hodnotu tisíc eur. Sú to také dva príklady. Jeden je rebrík, ktorý je opretý o stenu, a tá minimálna mzda je to, to dolné políčko na tom, na tom rebríku. No a predstav si, že ty si nekvalifikovaný, nevzdelaný, nemáš pracovné návyky a ja ti odrežem prvé 4 políčka, ale poviem ti, veď pozri, budú ti platiť viacej? No nebudú, lebo mu nikto nezaplati nič, teda bude zarábať nul a nedostane sa z pasce chudoby a z pasce toho, že nikto mu nebude vedieť dať tú prácu. Druhý príklad. Predstav si, že máš stavbu hociakého domu a ide okolo niekto, kto nemá prácu. A povieti, či mu nedáš prácu. A ty mi povieš, že vieš čo, tak môžeš zamestna, zametať stavbu za 400 eur. A ty mi povieš, no a ty mi musíš za to zaplatiť 650. No takhle ty mu odvetíš, ale tvoja práca nemá hodnotu 650 ktorá budem robiť sám. Teda minimálna mzda v prvom rade nepomáha tým, ktorým je určená, teda tým najzraniteľnejším, najmenej vzdelaným, bez pracovných návykov a bez schopností etapovať na trhu práce. Teda je to, je to poškodujúce pre tých, pre ktorých je to určené a špeciálne v okresoch ako je ja neviem, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce, Rýmalská sobota teda najvchudobnejších okresoch.
0: Dobre, trošku som to pochopil a musím povedať, že nám, ktorí máme 16 až 30 tisícové eurové platy... Za dva roky? Je to v princípe jedno, či nejaká minimálna mzda existuje alebo neexistuje. Ja osobne si myslím, že svet bez minimálnej mzdy by bol krajší
7: a spravodlivejší. Napríklad soci- pre mnohých socialistické raj, ako sú severské krajiny, ako Švédsko, nemá minimálnu mzdu. Naši západný susedia Rakúsko nemá štátom stanovenú minimálnu mzdu. Má sektorovú minimálnu mzdu, ktorú si však dohodujú napríklad strojári alebo stavebníci. A to má zmysel. Áno, ale aj tam je riziko, pretože strojár alebo, alebo stav- stavbár vo Viedni, ľadšie vyprodukuje tú, tú minimálnu mzdu ako, ja neviem, stáubár niekde v dolnom Rakúsku. Takže tiež to má svoje úzkavia a rizika.
0: Dobre, tak kolegovia, ja vám všetkým ďakujem. A teším sa, o týždeň neviem, či tu budem, lebo idem na operáciu ramena, takže možno to bude ten podkaz niekto iný robiť. A teším sa na najbližšie stretnutie s našimi poslucháčmi. Majte sa pekne do počutia.